0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はチェスキー・クルモロフの歴史地区です。チェスキー・クルモロフはチェコ共和国の首都プラハ南方のババルタバ川沿いにある南ボヘミア州の小都市です世界で最も美しい町であったり眠れる森の美女と呼ばれる街並みで赤やオレンジの屋根瓦が連なる中世の姿を残していますまるで絵本の中から飛び出してきたような可愛らしい街並みでチェコを訪れる観光客からも人気の町ですチェスキー・クレムロフは13世紀に領主の上海が築かれたことをきっかけに14世紀から16世紀に繁栄しました高台の上にそびえる城は13世紀から18世紀にかけて増改築が繰り返された結果ゴシックルネサンスバロックの各様式が混在する大規模な複合建築になりました中世の歴代の風景貴族たちは、この城を美しく改築することに財を惜しまずに、プラハ城に次いでチェコ第2の規模を誇る城となりました。その庭園にはバロック様式の夏の離宮が建てられて、貴族たちは宮殿で舞踏会を開き、庭園の野外劇場で演劇を楽しんだそうです。はい、この町が美しく仕上がった理由というのがなんとなくわかるような気がします町の中心にはブルタバ川が流れて周囲にはボヘミアの森が広がる自然豊かなこの町は地図を持たなくても歩いて回れるほどの大きさということでプラハから日帰りで訪れる人もいるようですということで本日は世界一美しいと言われることもある中世の街並みを残す街チェコの世界遺産チェスキークルムロフの歴史地区をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援しています蛇行するブルタバ川に囲まれた中世の町チェスキークルムロフはオレンジ色の屋根が印象的な美しいことです周囲には自然豊かなボヘミアの森が広がっていますブルタバ川はチェコ国内最長の川でありドイツ東部から北海に流れ込むエルベ川の支流でもあります日本ではブルタバ川というよりもドイツ語のモルダウ川といった方が馴染みがあるかもしれませんねチェスキークルムロフの旧市街はルネサンス様式で作られた小さな町です町と城の建設は13世紀の後半に始まりました12世紀の後半に北部の都市プルチツェを治めるビートコフ家のビーテク一世がこの地を開拓して後に5人の息子に土地を分割しましまたそしてクルムロフを引き継いだのが次男ビーテック2世で1230年前後にこの地に移住すると本格的に開発を開始しましたこの場所は当時山賊が出没するような治安の悪い環境だったようで。ビーテク2世は討伐を行い山賊の創屈だった丘にクルムロフ城を建設しましたやがて城の東のラトラン地区が発達してさらにその対岸のブルタバ川が大きく湾曲した土地にも町並みが誕生しましたこの場所が特に現在の美しい町並みが残る地区となっていますビートコフ期が断絶した1302年に当時のボヘミア王がこの地をボヘミアの有力貴族ロジェンベルク家に引き継がせました町は大幅に拡張されて城はゴシック様式で再建され聖ビート教会と聖ヨシュタ教会が建設されていますそして当時町にはロマネスク様式やゴシック様式の石像建造物が100ほど築かれたそうですフルモロフはオーストリアとボヘミアを結ぶ交易であったりプルタバ川を利用した交易さらには木材や工芸品などで繁栄しましたそして15世紀に近郊で金や銀の採掘が始まるとドイツから数多くの入植者が流入して16世紀には銀製錬所であったり製糸場が稼働して工業化も進みましたここまででは繁栄の意図をたたどるといった印象です16世紀後半の当主で後にボヘミア副王にまで上り詰めたロジェンベルク家のヴィレムはチェスキー・クルムロフの地位を引き上げて王とプラハに次ぐ都市にしようと都市改造を行いましたその際本場イタリアから建築家や芸術家が呼び寄せられて城をルネサンス様式で再建して町も多くのルネサンス様式の建物で華やかに彩られました世界遺産に登録されているのはそんな16世紀頃にかけて作り上げられた町並みですそんなチェスキー・クルムロフの歴史地区のどこにいても視界に入ってくるひときわ高い建物がチェスキー・クルムロフ城ですこれがボヘミア地方ににおいてプラハに次ぐ規模を誇る大きな城です13世紀にゴシック様式で建築されたこの城はエゲンベルク家シュワルツェンベルク家と城主が目まぐるしく変わって創建当初のゴシック様式からルネサンス様式そして17世紀にはバロック様式と造改築が重ねられました。1766年に完成したオペラ劇場やカラフルなフラデイクの塔や外観の魂絵など見どころが多く伝説によって城の守り神として熊が飼われているそうです庭園や舞踏会の間礼拝堂などもあってガイドツアーで見学することも可能で城から眺めるチェスキークルムロフの街並みが素晴らしく人気の高いスポットです城の東のラトラン地区の主な建物としては聖ヨシュタ教会やミノリツキ修道院があります聖ヨシュタ教会は14世紀初めに創建されたもので16世紀に建築家ドミニコ・コメッタの設計でバロック様式で再建されていますこの教会の鐘楼は城の南側に建設されたフラデイクの塔とともに町の象徴となっています。ミノリツキ修道院は1350年の創建で17世紀から18世紀に改築されたバロック様式の建物が残されています。1950年代の共産党時代に廃止されていますが、近年は庭園とともに復元が進められているようです他にも13世紀以来の歴史を誇るエッゲンベルクビール醸造所や1600年前後に築かれた現存最古の門であるブデヨビツ塚門など多くの見どころが残されていますそして湾曲した川岸地区の中心にあるのがスボルノスティ広場ですこの広場を中心に放射状あるいは円形に道が走っていて広場にある柱は彫刻家マテイ・バーツラフ・ジェッケルによるバロック様式のペスト記念柱です。ペスト記念柱自体は他の都市でも見られる疫病ペストの収束の祈願であったり流行後に建てられた記念碑ですね。チェスキー・クルムロフの教区教会である聖ビート教会は1309年に創立されたものでこれも1407年から1438年にゴシック様式で再建されました見事なフレスコ画で知られていてロジェンベルク家のヴィレムをはじめ数多くの町の偉人がここに眠っているそうです華やかな時代を経たチェスキー・クルムロフでしたが20世紀頃の産業革命の波には乗れませんでした発展の見込みがないチェスキー・クルムロフはやがて取り残されてしまいましたがそのおかげで当時の繁栄したままの姿が残されることとなりましたそして1989年のビロード革命の民主化によってチェスキー・クルムロフの歴史的建造物は修復が進み世界遺産に登録されることとなりました現在チェスキークルムロフは重要な文化の中心地でいくつものフェスティバルやイベントが毎年開催されているそうです特に6月の夏至の週末に開催される5面のバラの祭典がよく知られていますシーズンオフの冬場になると観光施設も閉館しているところもあるようなんですけれども街並みを歩いて回るだけでも十分にその価値は堪能できそうです。本当に行ってみたい場所の一つですということで本日は華やかな時代の面影を色濃く残す中世のことチェコ共和国のチェスキー・クルムロフの歴史地区をご紹介しました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。沢でした。